0: Je luistert naar gestructureerde chaos. Een podcast over hoe het is om te leven met een visuele beperking. Hier is Sander van Merendonk. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van deze mooie podcast. Waarin ik vertel hoe het is om te leven als blinde slash Maar waarin ook kijken naar drankheid van bepaalde plekken dingen. En hoe de inclusie wordt toegepast tot bepaalde momenten. Zodat iemand met een visuele beperking ook gewoon mee kan doen in de maatschappij. Dat is wel zo fijn. Zodat deze zich ook gewoon als een gewoon mens voelt. Tenminste, dat lijkt me voor iedereen wel even zo prettig. Ook welkom nog aan de mensen die voor het eerst naar deze podcast luisteren. In deze podcast vertel ik over de dingen die ik doe. Hoe je de dingen aanpakt en dergelijke. Tenminste, als je een visuele beperking hebt. Tenminste, dat neem ik wel in ogenschouw daarbij. Maar deze keer gaan we wat dieper in op... Wat voor een visuele beperking heb ik nou eigenlijk? En hoe is dit gekomen, gevorderd tot het punt waar we op dit moment zijn aangekomen? Namelijk bij de maatschappelijke blindheid slash blindheid. Want daar zijn we nu helaas beland. Het is niet anders. Dus daar wil ik jullie graag meenemen en ook in de struggles die ik in dit pad ben tegengekomen. Iedere keer toch weer de aanpassingen die je moet doen omdat het zich toch een stuk minder wordt. Daar heb je gewoon mee te dealen. Maar het is niet altijd even leuk om dat te doen. Zeker niet als je nog jong bent. En nog van alles wilt doen. Maar het gewoon niet gaat. En dat je ook gewoon bepaalde keuzes moet gaan maken. Omdat je anders gewoon jezelf voorbij gaat lopen. dat is Voor niemand handig lijkt me zo. Dus vandaar dat ik jullie daar graag mee wil nemen. Om jullie ook een beetje te laten weten hoe dat is gegaan. En ook een stukje als inspiratie. Dat het leven niet ophoudt als je een visuele beperking hebt krijgt, maar dat geldt natuurlijk ook voor een andere beperking. Het is natuurlijk wel even kijken hoe erg die is en wat de aanpassingen zijn die er voor mogelijk zijn. Nu ben ik wel blij dat ik in deze tijd leef met alle mooie technische oplossingen en uitvindingen. Want ik moet er niet aan denken dat ik, ja, laten we zeggen een jaar of 30, 40 geleden was geboren, alleen maar braille schrift had. Nou goed. Waarschijnlijk had ik mezelf daar ook gewoon mee gered. Maar toch eh, lijkt me dat wat meer uitdagender dan dat het nu is in de tegenwoordige tijd. Nu zul je je waarschijnlijk afvragen wat voor oogaandoening heb je dan uiteindelijk. In mijn geval heb ik de uit, of in geval de beperking retinitis pigmentosa. Dat is de Latijnse benaming van mijn oogaandoening. Die mag je gelijk weer vergeten. Maar in principe betekent dit in eenvoudige Iep en Janneke taal. Dat er problemen zijn bij het netvlies. Die zit in het oog uiteraard. Zoals veel van jullie wel zullen weten. Slash begrijpen. En daar is dus ook de complicatie ontstaan. Bij mijn geboorte is het al het geval geweest dat ik deze oogaandoening had. Omdat dit een erfelijke oogaandoening is. Een van de... Maar ik heb er helaas last van. Het is helaas niet anders. Maar ze hebben het niet gelijk vastgesteld bij de geboorte. Ook omdat mijn ouders er totaal niet bekend mee waren. Er speelt wel een andere soort beperking in de familie. En ze hadden een kans op 1 of 4 dat ik die aandoening zou krijgen. Dan gaat het in dit geval om een spieraandoening. Nou, ik werd geboren met een heel andere beperking. Ik was ook veel te klein, maar dat heeft niets te maken met de oogaandoening waar ik last van had. Maar in het begin uh, liep ik tegen dingen aan en dat soort dingen, dus dat uh, hadden wel symptomen kunnen zijn. Want even teruggrijpend naar uh, de Spegmatosa, spregmatosa, mijn oogaandoening. In mijn geval spreken we over kokerfysis, dat is een van de vormen en dat betekent dat de koker, de cilinder steeds nauwer wordt, steeds kleiner wordt. Eerst verdwijnen de randen en dan wordt ook steeds naarmate je ouder wordt. In mijn geval wel, want ik heb dan een progressieve vorm van de oogaandoening. Wordt de koker steeds kleiner en ook waziger, waardoor je uiteindelijk ook heel troebel zicht krijgt. In mijn geval ook staar. Het is wel geconstateerd, maar ik heb dat besloten in overleg met mijn oogarts om daar niet al te veel aan te gaan doen. Tenminste, daar heb ik op dit moment helaas geen baat meer bij. Dat is gewoon Zoals het is, dat zijn gewoon de feiten waar je mee moet dealen. Hoe hard het ook is, leven is niet altijd even makkelijk, maar goed, dat dus wel. Daarnaast wat bij RP hoort is dat je ook, wat ik net al vertelde, nachtblind bent. Dat heeft te maken met de staafjes en kegeltjes waar je last van hebt. Als eerste vallen de staafjes uit, daarmee zie je zwart en wit. Oftewel, hiermee kun je ook in het donker heel goed zien. En daarna vallen steeds meer de kegeltjes uit, waarmee je ook kleuren kunt gaan zien. Dus dat is even een korte uitleg over hoe het werkt met deze oogaandoening. Hier kunnen ze op dit moment nog niet al te veel aan doen, maar daar kom ik later nog even op terug. Dus dat komt allemaal goed. Nou, zoals ik net al kort vertelde, werd het niet gelijk bij mijn geboorte ontdekt. Maar ik liep in het donker nergens tegenaan, maar ik zag in ieder geval uh, de auto van mijn uh, ouders niet staan in het donker. En dat vond ze toch wel een beetje vreemd. Ik droeg ook wel een bril en ik loensde een beetje met mijn oog, Maar goed, uh, dat zijn vrij normale verschijnselen. Tot een jaar of vijf ik in het kwam, als de vader goed mag geloven. En daar ontdekten ze dat ik een bepaald syndroom heb met de mooie naam Bardet Bidel. Mocht je daar meer over weten, luister dan even in de aflevering 22. Of als er veel vragen over zijn, dan maak er gerust een aflevering over. Ook geen probleem. Maar daarbij hoort dus in ieder geval de RP. Retinitis pigmentosa. Dat is wel een van de vijf hoofdkenmerken. En dat syndroom hadden ze eerder kunnen constateren. Maar ik werd niet geboren met een zesde vingertje of teentje. Dus vandaar dat ze het bij mijn vijfde pas hebben kunnen vaststellen. Nou goed, daarna kwamen allerlei oogonderzoeken en begeleidingsdingen bij... Theo van Convergo hier wel ingraven. Omdat mijn ouders natuurlijk ook uh, niet bekend maar, uh, met hoe ze hier mee om moesten gaan. Met iemand die je uh, slecht zag. Dus daarom hebben ze wel wat hulp ingeschakeld. Ik heb de normale gewoon een basisschool uh, doorlopen. Ik had altijd wel een ambulant begeleider. Dus dat, uh, dat wel. De hulpmiddelen die ik daar ook had. was een hele grote tafel met een Lucifer-lamp. Die had een, een mooie rode kleur. En in het begin zat ik ook best wel dicht bij het bord. Zodat ik ook uh, goed kon zien. En ik vraag me af of ze toen al goede contrast gebruikten qua krijt. Of we dat echt heel goed kon zien. En misschien ook wel. Want in het begin zag ik natuurlijk meer dan op een latere leeftijd. Als ik mijn ouders mag geloven, zo'n 60 tot 40 procent. Dus dat is nog aardig wat. Aardig grote koken ook nog. En uh, ja, ik speelde gewoon buiten. Ik kende de er gewoon... Uh, Hopelijk had ik kwaad ook, ook uitgehaald. Hele leuke jeugd gehad. Heel veel dingen ook beleefd. Dus dat is allemaal wel fijn ook om op terug te kijken. Nou goed, de volgende verandering of apartheid is dat we naar Cuba zijn geweest. Om toch eens te kijken of er niet iets aan de RP te doen was. Daar heb ik een operatie ondergaan. Om te kijken of het kon verbeteren in zicht. Dit was een heel ingrijpende operatie. Hierbij, als ik me goed herinner, ik heb wel een keer de video gezien, maar dat is ook wel weer heel erg lang geleden. Toen ik nog best heel goed kon zien. Hebben ze in beide ogen mijn oogflap, of in you know, ieder omgedraaid. Om er zo voor te zorgen dat het stil bleef staan. Slash, vooruitgang kon krijgen. Helaas bleef het stilstaan. Nou goed, dit is niet anders. Dit waren drie zware weken. Rare week ook, want ik heb toch twee weken binnengelegen, ook een uh, anderhalve week met hele koude compressen op, dit was echt uh, altijd een heel groot drama om die dingen op te krijgen. Ik had er nooit zin in, vond het nooit leuk, nou, goed je moet ook begrijpen dat ik toen pas een jaar of zeven, acht was, dus ja, welk kind heeft daar wel zin in om dat uh, op te krijgen. En dingen waren heel koud, dus het was nooit echt uh, fijn om dat te doen. Na die operatie zou ik ook bepaalde medicijnen moeten slikken. Ik heb ze wel meegekregen. En ik heb die kuur toen afgemaakt. Maar ook nooit echt vervolgd. Dus dat... Uh, ja, Mijn ouders hadden toen zoiets van... Uh, dat heeft waarschijnlijk toch geen, geen zin. En ik was toen nog zo jong om daar... Uh, nou, ik had er zelf nog niet echt veel weet van. Om daar echt een goede beslissing over te kunnen nemen op die, uh, die leeftijd. Dus vandaar dat het zo is uh, gelopen zoals het is gelopen, denk ik. De volgende stap... Is dat ik uh, natuurlijk in het donker heel weinig zag. Of niets dus in principe. Alleen maar lampen en licht. Dus daar kun je, je echt niet goed op oriënteren. Dus toen heb ik uh, via Converter stokles gekregen. Eerst gewoon in het dorp. Of nou, eerst gewoon begonnen met hoe, hoe uh, hanteer je een stok? Hoe ga je ermee om? Mocht je willen weten hoe je dit allemaal oppakt. Luister naar de aflevering 36 waar ik uitgebreid vertel over hoe het is om met een stok te gaan lopen. Dit heb ik dus eerst in het donker gedaan in het dorp. Op bepaalde routes die ik moest doen in het donker ook. Ik zat toen bij een koor en dat was altijd s'avonds. Ja, mijn ouders aalden me wel op. Maar goed, het was wel handig om daarna stok te gaan lopen. Gewoon vanaf daarna familie die ook in het dorp woonde, dus dat was een korte route. Dus er was gewoon altijd een andere oefening. Goed, toen ben ik gelijk ook die stok gaan gebruiken overdag. Omdat het toch dan iets zichtbaarder is dat je een visuele beperking hebt. Ook voor de omgeving. Dat merk ik altijd nog wel. Dus dat is ook gelijk een tip van. Ook al uh, is het misschien heel lastig. Dat snap ik heel goed hoor. No problem. Maar voor je omgeving is het wel wat duidelijker dat iets met je ogen aan de hand is. Ook omdat mensen het niet aan mij konden zien. Wat ik begrijp nu nog steeds niet maar goed dat is een ander punt en dan wordt het wel wat duidelijker dat je tegen dingen aan kan lopen en dat soort dingen of wat trager reageert door de stok die je bij je hebt dus toen ben ik daarna ook overdag stok gaan lopen omdat je daardoor ook een stuk mobieler bent uiteraard wat routes geleerd en dergelijke dat was aan het einde van de basisschoolperiode. dus dat is ook wel zo'n zo 20 jaar geleden dus ik loop al heel erg lang met een stok uh, overdag. Ik kan me haast niet meer herinneren dat ik niet met een stok liep. Dus ja, dat is uh, best wel lang geleden ook dan. Daarna ging ik naar de middelbare school En daarvoor had ik wel een aantal hulpmiddelen bij me. Ik had een laptop ondertussen gekregen. Omdat het toch wat makkelijker is om die te gebruiken dan, uh, dan gaan schrijven. Maar goed, uh, ik was zo eigenwijs dat ik gewoon bleef schrijven. Want, uh, ja, je wil toch niet al te veel opvallen. Dat viel ik al door mijn stok. En dat ik er toch wat anders uitzag. Dus uh, daarom wilde ik dat achteraf, nadenkend, nou, niet. Of heb ik dat heel weinig gedaan. En daarnaast had ik ook nog vergrote boeken. Die heb ik ook niet echt veel gebruikt. Ja, ook om dat soort redenen. Ik wil niet op opvallen. Maar het huiswerk maken kostte me wel heel veel energie. Ik was daar heel de tijd mee bezig. Dus qua energiebelasting had ik misschien beter wel hulpmiddelen kunnen gebruiken. Maar op die leeftijd nogmaals. In de puberteit. Denk je daar gewoon niet bij na. En wil je gewoon zo normaal mogelijk doen. Zeker als heel je omgeving ook normaal is. En niet aangepast. hoeft ook niet per se. Maar niet daarmee bezig is. En je ook geen. Ja, in principe ben je natuurlijk altijd je eigen baas. Dus uh, het is denk ik gewoon zo gelopen. Zoals het is gelopen. Ik kon toen gewoon zien. En het feit blijft. en merk ik ook nu steeds meer. Dat je toch zolang het gaat, op je ogen blijft focussen en ze blijft gebruiken. Omdat dat gewoon het belangrijkste zintuig is waarmee je het meeste kan doen. Dus dat is wel heel erg logisch dat je dat doet. Dat is gewoon een feit wat er is. Blijf je ogen gewoon gebruiken zoals het gebruikt of als je ze doet. Nou goed, daarna ging ik naar een andere school. Ook een bewuste keuze. Dus dat, dat hebben we toen gedaan. En daar, daar had iedereen een beperking. Dus dan dan ga je ook wat makkelijker je hulpmiddelen gebruiken. En dat heb ik ook gedaan. Ook omdat toen mijn ogen wel achteruit gingen in de puberteit. Zijn ze denk ik toch wel tot van 20, 30 naar een procent of 4 gegaan. Blijf gisterwerk. Omdat we sinds die tijd ook geen uh, gezichtsonderzoeken meer mee doen. Omdat het toch... Uh... Ja, ik word er niet vrolijker van. Dus vandaar dat we toen hebben gezegd van... Uh, laat het gewoon niet meer doen. Dat is ook niet fijn, want je moet je voorstellen bij zo'n gezichtsonderzoek moet je een hele tijd naar een lampje kijken. En op een knop drukken als die lamp voorbij komt. En ze werden ook steeds minder nauwkeurig. Dus vandaar dat we hebben gezegd van ja, je wordt er niet vrolijk van, er niks meer op. Dus uh, laat maar gewoon zitten. Laat het maar gewoon voorbij gaan. Maar goed, toen moest ik ook een lamp gaan gebruiken en een jaar later ook een beeldschermloop. En een beeldschermloop is een hele grote kast met een beeld... En daaronder ligt een blad, daaronder kun je dus je boek leggen om erin te lezen. Dat werkte op zich wel goed, alleen het bleef vermoeiend. Daarnaast ging ik ook meer mijn laptop gebruiken met ook spraak en vergroting toen nog. Het programma Zoomtekst was dat toen, dat ben ik toen ook gaan gebruiken en zo heb ik mijn middelbare school afgemaakt. Ja gezien had ik misschien andere dingen kunnen gebruiken of nog wat meer kunnen letten op mijn energiebalans. Maar dat zijn dingen die je nu bedenkt en niet toen toen je daarmee erin zat. Na deze periode ging ik naar Dreyer om dingen aan te leren om zelfstandiger te kunnen leven. En toen heb ik ook het reizen opgepakt met het openbaar vervoer. Eerst aangeleerd met een zelfstandigheidstrainster van Visio of Nocensus. Ik weet geen idee welke naam ik toen had, maar in ieder geval een van de twee. Zodat ik in ieder geval de reis kon maken, want hun wilde gewoon dat je zelfstandig daarheen kwam. Dat was wel uh, zo handig voor hun Ook gelet op de zelfstandigheid. Dus daar heb ik wel uh, een hoop van geleerd. Sindsdien ook zelfstandigen gaan reizen. Meer gaan reizen. En daardoor ook een hoop uh, ervaringen opgedaan. Dat hebben we wel heel veel opgeleverd. Als je wil weten hoe ik dat heb opgepakt. Luister dan een van de afleveringen die hier gaan. Aflevering 41 sowieso. Maar kijk gewoon even in de lijst. Dan vind je vanzelf de aflevering die hier gaat. Dan komt dat goed. Maar toen ging het ook... Nou, achteruit denk ik niet. Ik denk dat het een paar jaar later was, rond 2011-2012, toen merkte ik weer een verandering. Een verandering die uh, ja, langzaam gaat, omdat je dat uh, niet merkt. Je bent gewoon dag en nacht ermee en bezig. Maar je andere zienswijzen gaan het wel overnemen. Dus op zich komt dat wel goed. Die gaan uh, je ogen compenseren, heet dat met een mooi woord. Wat mensen vragen me ook wel eens van: kan een blinde beter horen of ruiken dan een ziende. En dat is gewoon niet zo. Alleen bij een blinde slash ziende gaan de andere zintuigen de ogen overnemen slash compenseren Of helpen. Het is dus met welk woord je pakt, maar in ieder geval een van die zodat je ook gewoon kan blijven voortgaan. Dat is altijd wel handig en verstandig. Maar om die redenen en om mezelf te kunnen voorbereiden op de toekomst ben ik gaan reveleren bij Visio het low erf. Dit is een revalidatiecentrum voor mensen met een visuele beperking. Dus mensen die om allerlei redenen blindslash zijn geworden. Kan zijn door een vuurwerk, incident, door een progressieve oogaandoening, you name it. Het is heel, heel breed en heel verspreid ook. Dus dat, dat kan allemaal daar. Daar heb ik een hoop van geleerd. De belangrijkste dingen denk ik gewoon uh, braaien. Omgaan met visuele beperking. Non-visuele beperking met mijn computer. Maar het belangrijkste daarvan is denk ik gewoon nog de avonden, lotgenotencontact. Want daar leer je naar mijn mening gewoon het meeste van. Dat is ook het beste. Omdat je dan gewoon ervaringen uitwisselt van je leven, maar ook van de trainingen. Iedereen kijkt toch anders naar de dingen. En even anderen kijken op de wereld, dus daar leer je altijd wel een hoop van. En ik ben daarnaast ook wel een gezelligheidsmens. Dus even s'avonds gewoon even de dag bespreken vind ik altijd toch wel, wel fijn, denk ik. Dus dat... Dat heeft me ook wel er doorheen gesleept. En dat geldt voor iedereen daar. Het is wel een zware intensieve periode die je doormaakt. Dus dat is altijd wel, wel verstandig om dat te doen. Daarover heb ik ook al een aflevering opgenomen. In aflevering 27 vertel ik hier meer over. Dus dat gaat over heel het traject ernaartoe. Maar ook de dingen die ik daarvan heb opgestoken en wat ik allemaal heb gedaan... Maar mocht je nou om een of andere reden... blind of worden... en nieuwe vaardigheden wilt aanleren... is mijn advies wel om dat traject in te gaan. Omdat je daar op een korte termijn... heel veel leert. Het is niet dat je daar... na alles gelijk moet toepassen... in je eigen leven. Dat, uh, dat hoeft helemaal niet. In de afgelopen tien jaar is het nog steeds... achteruit gaan of achteruit. Minder grote stapjes natuurlijk, maar... op dit moment ben ik wel... Uh, ja, bang en ook... voor uh, bang is misschien niet het juiste woord... maar uh, het speelt wel steeds meer uh, op dit moment. En uh, nu bezig om gewoon dingen te doen zonder bij te kijken. Dus dat is wel, uh, wel handig. Om dingen te doen zonder bij te kijken... die anders in zin te gebruiken. Eerst ben ik daarmee bezig in huis. Dat toch een meest veilige situatie is. En je kent wel je huis. Je weet waar alles staat. Dus dat uh, is het beginpunt... Wat dat betreft. En daarna gaan we eens kijken of het buiten kan. Met navigatie en een geleide hond. Dat moet denk ik ook wel goed komen. Maar het is gewoon vooral... Ja, een uitdaging. Omdat je zo gewend bent om alles visueel te doen. Dat kun je je niet voorstellen. En ik merk ook steeds dat de maatschappij... Puur ingericht is om te kijken. Alles op visueel. Je loopt altijd achter de feiten aan. dus Moet je altijd denken van hoe ga ik het oplossen zodat ik wel mee kan blijven doen. En uh, Wel op tijd op de hoogte ben. Het zal altijd een... Uh, string een lobby blijven. Maar goed, mijn voordeel... Uh, in heel deze situatie is dus wel... ja, dat ik heb uh, gezien. Dus je kunt je wel een voorstelling maken van... bijvoorbeeld kleuren. Groen, rood. Een auto, een vliegtuig. Maar het fucking nadeel is... dat je gewoon... Uh, moet inleven. Het is gewoon een, een inlevenproces. Dus iedere keer gewoon weer de kracht en de acceptatie in de veerkracht vinden om door te blijven gaan. Leven is gewoon te mooi om te laten zitten. Hierin is alles goed, maar buiten is het wat lastiger en dagender. En zeker het oversteken, omdat ik dat meestal toch nog visueel heb gedaan. En nu nog steeds minder, maar er zijn wel, wat, wel, er zijn wel wat situaties waarin het net goed gaat. Dus dat is wel uitkijken en uh, soms beangstigend, maar ik probeer daar zo kort mogelijk bij stil te staan. Laatst had ik ook weer zo'n situatie met een scooter die uh, niet stopte. Ik stak wel keurig netjes mijn stok uit, maar uh, toch reed hij door. kon net op tijd stoppen, dus... Uh, dat zijn van die situaties die gewoon niet handig zijn. Dus na dit verhaal hoop ik jullie het geïnformeerd te hebben over mijn verlies. Of in ieder geval mijn pad vanaf mijn geboorte tot nu. Qua zicht en qua verlies hiervan. En de situaties. Fases die hierbij zijn voorgekomen. Mocht je nou hierop willen reageren. Dan kan dat via www. ...sandervanmerendonk.nl Daar staan een contactformulier, die kun je invullen. Je kunt ook reageren via de Facebookpagina van gestructureerde chaos op dit moment nog. Die gaat ook veranderen naar Sander van Merendonk. Omdat dat de overkoepende naam gaat worden. Je kunt me ook een bericht sturen via Twitter. Dat is hashtag Van Meren. De podcast is ook te vinden op alle podcastplatforms: Apple Podcast, Spotify. Google, op Apple Podcasts ga je gewoon naar gestructureerde chaos. Je vinkt daar vol aan en je hoeft geen nieuwe aflevering meer te missen van deze show. Op Spotify werkt dat hetzelfde en bij alle andere apps ook. De knop heeft daar waarschijnlijk wel andere naam, maar meestal wijst het zich op zich vanzelf. Je zou ook een review kunnen achterlaten. Dat kan in Apple Podcasts. Door te zoeken op de show. Dus je gaat naar zoeken. En daar zoek je op gestructureerde chaos. Dan klik je de aflevering open. De, de podcast bedoelde ik. En dan ga je helemaal beneden dan zie je Beoordeel deze show. Daar kun je een mooie beoordeling invullen. En een aantal sterren geven. Dat is altijd mooi. Mag je nou zeggen ik wil deze show ook steunen. Door een te geven. Dan kan dat ook. Want deze show is niet gratis. Er zijn ook een aantal kosten aangebonden. Dan kun je dat doen via www.foriumpot.com slash gestructureerde chaos. En daar wijst ze ook van zelf. En vertel over het bestaan van deze mooie show aan je opa, je oma. Nou, iedereen in ieder geval die je mij kent. Zodat de boodschap zo wijd en verspreid wordt. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van... Structureer de chaos. 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 Niets missen van deze podcast? Abonneer je dan nu via de diverse platforms.